0: till världens bästa Libro som sponsrar Loppipodden med mig, Ann Söderlund. Visste ni att Libro är så mycket mer än bara störst på sköna svanenmärkta blöjor? men även en massa smarta Och I libro kan man samla poäng, få stöd och hjälp från deras barnmorska. Man kan hänga med andra föräldrar i deras forum och mycket, mycket mer. Välkommen till Libros värld! Hej och välkomna till podden Konsten att vara kvinna med Ann Södlund och den första gästen. Jag är väldigt tänkt upphetsad men det är man ju inte när man är gravid. Jag glad för att du är här Anita Schulman. Tack, det är jättekul att få vara här. Ja. Konsten att vara kvinna har jag ju snott då, det är ju en, en boktitel Och Caitlin Moran. Har du läst den boken? Nej det har jag inte, jag vet vilken det är. Mm. Tänker du ofta på att du är kvinna?
1: Um, ja både och kanske man kan säga. I vissa fall är det ju <laughs> jättetydligt att man är kvinna uh -huh. och i vissa fall är det inte alls lika uppenbart. Jag glömmer gärna bort att jag är kvinna och blir då jättetråkigt påminn om det ibland tycker jag. Ja, ah, magen är Ja, men typ sådana saker, exakt magen, jag är gravid eh, precis som du Ann mm. eh, och nej men också så här kan man säga styrka eller bara du vet jag ska inte skylla på att det är rent genetiskt- men jag är ju inte liksom lika händig som min man är. vi Kalle händig? Han kan i alla fall skriva upp en bokhylla, det kan inte jag Om inte han är där, då
0: kommer du kunna det.
1: Ja, men jag vet. Jag vet att det är så- jag börjar inse att
0: det här är en väldigt dålig ursäkt.
1: Jag vet, det är en ursäkt. Men det är också så här, jag, jag ser inte... Jag märker så här då. Jag märker att han ser logiken i saker och mönster på ett helt annat sätt än mig. Och jag vet inte om det är kvinnligt, manligt eller har med våra personligheter att göra. Men i ett förhållande så blir det väldigt tydligt att jag är kvinna just i sådana situationer. Under mm. tiden jag har ju mina fördelar i andra situationer. Jag <här> <här> hoppas jag.
0: När man ska lägga mat och tvätta. <här> nej. Men jag tänker inte på dig som typiskt kvinnlig förutom utseendemässigt är du ju nästan sjukligt kvinnlig. Ja men du ser så tjej, du är väldigt fin liksom i ditt utseende, stora ögon och vacker röd mun och så här. Ja men, men, men hur var det när du var yngre?
1: Nej men gud jag är nog inte så brudig så jag tror verkligen att liksom, skenet bedrar lite. Mm. Nej men jag vet inte, jag känner mig också alltid kanske lite förvirrad i det här med kvinnligheten att man ska så här kanske linjera mer med sitt yttre inte vet jag. Jag känner mig kanske inte alltid som jag ser ut eller hur man ska säga eller tvärtom. Jag är nog ganska så här tänkt att använda såna här termer för att bli massjävla torsten flinki men liksom jag är nog lite mer, alltså lorty. Kan man säga så?
0: <laughs> jag känner igen mina den beskrivningen. Jag kommer ihåg att det klagar på min mamma när vi var yngre, jag och min syrra. Att, att hon måste röka benen och så här byta ut sitt blåa smink mot svart. Och liksom in sig. Vi tyckte hon var lite allmänt sådär. Alltså, vi ja. överallt, men lite skabbig. Och nu inser jag... Att jag är inte heller någon sån här tjeja, tjej som smörjer in mig hela tiden och vet aldrig riktigt vad sminket är. Och... Nej, men jag
1: har insett att på mm. vinter, det kan ju gå och säga mm. två, tre dagar i den här Jag tycker det är uh -huh. att inte bli torr i huden. Uh -huh. <laughs> Bara inte torr, hur ska jag lukta skit? Det bara, bara, bara inte bli torr. För då går jag och kliar hela tiden. Ah, ja. Alltså jag börjar se sådana här tanteffekter ah. av mig själv. Ja, ja. det, det är rolig. inte skärmigt. Och därav tror jag är lite skitig. Men jag tror alltid mm. kanske jag har varit lite skitigare på insidan. Mm. Än vad inte kanske rör signalerat. I tonåring gick det där med ihop. För att vara lite mer punk i raka håret. Och testa gränser. Och, ja, men du vet sådana där grejer.
0: Men min kille sa till mig igår nu får du gå och duscha <skratt> <skratt> och då kände jag men, att du kände som en pik men det här är lite jobbigt när man har en ny kille vi ja, pratade ju faktiskt ja. om det du och jag häromdagen att ja, men allt från liksom sexliv till utseende till hur man ska vara Pigg och härlig och rolig. Hänga med ute fast man bara vill ligga hemma och fisa. Allt, och så fysiska åkommor Att man fiser i sömnen och snarkar. ja men Du vet sånt som händer när man blir gravid. Det är ju faktiskt okej när man har samma pappa. Men, men nu är det en ny pappa. Då måste man anstränga ja. sig. Och han men, är lite yngre också. Ja. Inte så mycket. Nej, men, nej, men ja, du känner, ja. jag
1: antar att det lägger ändå någon typ av grej för dig att du känner att du var liksom lite ärtig.
0: <laughs> det är ju det med hudkrämen. Jag smörjer magen i alla fall. Ja, det gör det. Ja. Men ser du någon skillnad på graviditet ett och två när det gäller just sexliv och utseende? Och, alltså... men,
1: jo, men absolut. så här, Rent sexuellt kan man väl säga att så här, då var det en issue för oss att vi skulle ha lite sex för att... De, vi hade lite problem med att bli gravida. Jag fick en del missfall innan. och så, där, så då sa de så här. När vi blev gravida att vi inte skulle få sex på 12 veckor. Eller vad det var. Eller du vet den här tiden som det var. Då kanske det var sex veckor kvar. Typ.
0: Och vi var så här. Nej, hur ska vi klara det? Ja. <laughs> nu var inte det någon stor match. Vi <laughs> använde petting, filmer. Vi <laughs> <åker> på bombingsläger. <laughs>
1: <laughs> nu ligger vi. Nu prioriterar vi sömn. Man tycker inte det är så det är inget svårt val, sex eller sömn det var det liksom lite mer förut mm. för det var lite mer rai 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 <laughs> men, och sen så måste jag faktiskt berätta jag var, för, alltså jag jag får väldigt mycket mer hårväxt av den anledningen jag är gravid ja <laughs> <laughs> bara liksom, säg pang mm. så är det en urskog där och jag liksom, min mage börjar bli lite så här stor nu så jag har liksom ner på ett tag men så liksom, tog jag tag, och fick ett ordentligt tag helt plötsligt så jag bara men herregud, jag ska till Thailand om en vecka jag kan inte gå krig så här mm. så jag gick till vaxtstudiet och då känner jag mig så fruktansvärt okvinlig för de frågade mig e var det länge sedan du vaxade sist och då började jag tänka och då insåg jag att det var tre år sedan jag vaxade
0: sist <laughs> Så det var en riktig urskog där det var,
1: tre år sedan stämmer ganska bra för du var ju då, liksom, Penny ju tre nu. Jaha. Ja. Ja, du ser, man har släppt det liksom.
0: Det är så här, enda discussion. Ja. Word. Jag förstår vad du menar. Men vet du att förr i tiden så, så kunde det hända att män ville skilja sig från sina dagen efter bröllopsnatten För att de hade sett att de hade hår på Mutter Nej. Jo ja, men hår är ett hot. Och vissa påstår att det kom om aids att, hår, att att bögarna rakade sig och det blev mer estetiskt och det blev klint. Men, men det är mycket att många tjejer porraka musen och även killar. Och, och jag fick en sms innan då jag träffade min man. Ah, någon liten date hade han undrade om jag ville att han skulle ha porrpung. jag började säga nej, nej, nej. Låt det växa. Det är redan gjort. Då tänkte jag så här, det finns en hysteri kring hår. ja. Nej, Känner du min... också så?
1: Nej, men det är mer för... Alltså, Kalle tycker ju att det är ganska härligt när jag är hårig. Han har mm. ingenting mot en trekant, liksom. Nej. Han tycker det är ganska fint. Och ärligt talat tycker jag faktiskt att det är lite mer estetiskt. Jag tycker att man kan lätt bli som en säl. Eller liksom som en så här, Alltså bara en, en yta med hud. Ifall man inte har någon liksom mittpunkt på kroppen. Mm. Så jag gillar ju faktiskt att ha en liten trekant där nere. Men... Men jag... Förlåt, nu kom jag för frågan.
0: Jag är gravid <laughs> Nej, men det gör ingenting. Men jag har tänkt på det mycket morgon. Jag har pratat om just att kvinnor har sån press på sig. Att allting ska vara så rent och fräscht hela tiden. Min kompis Karin och Klintberg, sa att mig jag, jag är alltid nyrakad på benen och överallt hit och dit. Och jag känner mig som en jävla gorilla. Jag kände också att det är så mycket tid som måste läggas ner på konsten att vara kvinna. Jag ställer inte riktigt upp på det.
1: Nej, och jag tycker det kanske är också en av anledningarna varför jag faktiskt trivs i förhållande så jag tror inte jag liksom, jag har inte hört min man gnälla hittills men just att jag tycker att den här pressen försvinner oerhört mm. efter den en bit in i relationen. Mm. Det är ju första första året man vill vara... Liksom, fortfarande i någon typ av införsäljningsfas av mm. sig själv och fortfarande ska vara... Liksom,
0: det är bra uttryck. Ja,
1: um, men så här... Bländvit leende mm. liksom. Men nu är det ju skönt att få vara slapp. Mm.
0: Kallo får jättegärna ha en liten tuss på pungen också. Det struntar jag i. <laughs> Pum, tuss välkomnas. <laughs> <laughs> men det är också rent fysiska... Liksom, förhinder. Man ser ju inte där nere. Alltså det är ju rent livsfarligt. Man kan ju skära upp hela struttis. slidan. Ja, och det känns ju inte skul. Det vet jag, för ett par år sedan faktiskt,
1: nu är det ju ett par år sedan säger jag alltid och så inser jag att det är tio år sedan var enda jävla gång. Ja, för tio år sedan ungefär började börjar jag ta fram en rakhyvel faktiskt för tjejer. Uh -huh. just för snippripprakning. Uh -huh. En, ja, en Nej, men Ja, var liksom I formen var den liksom, själva rakhyven, lite som en så här lakritspipa. Uh -huh. Så att den var liksom lite S-formad, just för att man inte skulle skära upp sig och stå som en gorilla i duschen. För den skulle liksom vara strömlinjeformad och följa mm. med vulvans mm. form, så att säga. Vad och sen hände? så var det ett smalare bladbredd. Nej, men tydligen fanns det ett patent i Kina som så hade ett smalare bladbredd på själva huvudet, och så fanns det ett patent i USA som hade ungefär den formen på skaft som jag hade tagit fram. Och då blir det liksom svårt att processa vidare det att ta patent på produkten och där blir det svårt att, vad ska man säga, realisera den.
0: Men jag känner ofta att det som är typiskt kvinnlig kvinnliga tortyrredskap, som så här stringtroser, ja, men riktiga push-up i hår, det känns som att det har uppfunnits av män som mm. har bilder av hur kvinnor ska vara. Hur kan man stå emot de här bilderna av hur kvinnor ska vara. Jag, jag, nu kanske jag låter helt verklighet från världen, men jag tycker också att den där bilden
1: av hur kvinnor ska vara också väldigt ofta liksom trycks på utav kvinnor själva. Att man liksom inte ifrågasätter den här normen eller mallen som man hela tiden liksom men då vaxer du så mustaschen. Mm. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag vet att jag kanske borde, för att jag kanske borde bli finare då. Men jag måste ifrågasätta mig själv varför jag vill göra det här för mig. Och där hela tiden går det fel. För att det finns liksom... Det har så inbyggt i vårt maskineri. Att vi ska vara på det här sättet. Så vi tänker inte längre på att det är en, en ojämställdhetsfråga. Nej. Kan man säga så. Ja, verkligen. Eh, jag tror inte att stringtrosen är uppfunnen av en man. Jag tror att den är uppfunnen av en kvinna. Mm. Jag tror att det där... Jag tror att kvinnor är väldigt bra på att vara sexuella och förstå vad män går igång på. Eh, sen så tror jag att de här liksom marknadsförs och liksom realiseras av män. Men jag tror att kvinnor så kommer på. Hur?
0: Men jag tänker ofta på att, att kvinnor har en tanke om vad män ska tycka och tänka. Och sen när man frågar dem så ser de... Men Gud, nu låter jag nu jag låter fördomsfull men de är lite så glada precis som en annan om man får till en snabbis Om man har fått barn eller Ja men om man klipper håret då och då det är inte så stora krav från ändra håll tycker jag. Jag känner mig lika älskad hela tiden faktiskt. Ja och
1: det är det som är så här jag blir väldigt förvirrad i den här ibland i den här jämställdhetsdebatten och mansfraktet och mansdebatten. Jag Visst finns det rövhål. Det finns kvinnliga rövhål och det finns manliga rövhål. Det är otroligt mycket påtagligt med manliga rövhål. För de slår ofta kvinnor och det är vidrigt det som sker. Men man, vågar man, jag vågar inte säga, säga så här 90 procent. Men de flesta män är ju faktiskt ganska snälla. Liksom. Mm. Och de är inte med, man kan inte göra några få rötög liksom, liksom, bovar för ett helt släkte. Nej. Och de flesta, alltså jag De pojkvänner och män jag har haft De har varken sett ifall jag har ut håret rakt Eller haft lockigt eller haft hår på muttan Eller inte liksom. mm. Och faktiskt struntat i det också Så jag tror det ligger väldigt mycket hos oss Att vi tror att en man vill ha det här mm. Men då vill
0: Det behövs inte Vad kan vi säga
1: Nej, eller åtminstone nu kan man väl försöka sänka kramen på ett självfråg Vad vill jag ha mm. Alltså börja där Mm. Och vill jag ha en liten trekant eller vill jag ha det helt kalt? Vad trivs jag bäst med? Alltså man får gå till någon typ av trivselfaktor oss sig själv. Övertalar man sig själv så att man trivs bättre med att vara helt mm. ren. Ja men då, får,
0: då är det du som har liksom signat det kvittot då. Nu fastnade vi hårt i Ja verkligen. Grattis till Tom, Allan Schurman. Tack. Nu du mitt namn Tom. Nej. Nej. Jag, jag är så förvirrad Niele. Nu ska jag ställa den här eh, frågan som man inte får ställa men som man än måste ställa. Hur kändes det när det var en liten snopp? Alltså, jag, blev så glad. Ja. jag blev så glad. Jag blev så ville ha en snabb första gången också. Ja. Och jag trodde att det var det men
1: eh, gjorde ingenting att det var en tjej. Men jag, kom ut, jag var fortfarande chockad för jag har alltid trott att jag är en mamma som kommer få och söner. Så blev det en tjej och jag var ganska förvirrad måste jag säga i början. Jag bara sa hur ska jag kunna ta med en tjej? Jag har liksom nästan fostrats och inställts till att alltid ta honom en pojke liksom, på något sätt. Man har idéer. Så behöver man inte gå, liksom, gå in på hur man har kommit fram till det här. Men så har det känns i alla fall. Men jag blev jätteglad med Penny Com. Men sen kände jag hela tiden hon är otroligt dominant. Men otroligt liksom starkt. Jag var nästan lite rädd för att få en lilla syster till henne. För jag var så här, hon kommer liksom äta upp henne. i Så hon, det enda som så här skulle kunna få henne att mjukna, det tror jag är en liten kille.
0: Ja.
1: Och sen har jag också velat
0: ha haft en kille som sagt.
1: Så jag blir skitglad. Och coolt att få ett annan typ av kön ut ur sin egen kropp. Ja. Som jag tjej. jobbar
0: inte på det sättet. Nej, jobbar du jobbar ju med samma sätt. kön.
1: Ja, du, du, fast, jo men du vet, ja, så här, men det kommer ut en annan varelse.
0: Ja. Det, är liksom nästan, mm. det är något annat. Mm. Och du har ju pojkar, du vet ju det ha? Men det känns ändå som att det är väldigt mycket fokus i Sverige på att det ska bli flickbabes här.
1: Varför tror du det är så? Det är ju absolut så här kopplat till liksom babyboom-modehysterin. Mm. Och det finns liksom. Kolla på tjejutbudet av flickkläder och pojkläder. Det går mm. ju inte. Dessa ska tuffa grejer och mini-rodini, även om mm. det inte är liksom blott, och, blott och rosa, så är det i sig tryck. Liksom. Och det, det är ganska så. Här, trist hela den grejen jag skulle verkligen vilja jag kommer jobba hårt för att slå ett slag för pojkmod <laughs> för att det är precis som det här om, alltså, om det ska finnas någon jämställdhetsbalans om inte nu Kina ska få, om nu tjejerna fortsätter med att färga håret, fixa sig och nu är, så måste killarna också göra det alltså, då får man hänga med, då får man kompensera åt det hållet
0: ja, så men. det kanske är som man ska kompensera
1: med pojkar då
0: men vi måste göra en bibelkollektion för att nu är det så tråkigt. Vad är liksom fjädran och nitan och pärlorna på killarnas kläder? Det är, jag var ute här om dagen. Det är verkligen normativt, Riktigt tråkigt. Ja. De enda som var lite tokigare och roligare det var och rodiner. Sen var det verkligen så här vitt och blått. Rött och vitt, grönt och blä. Men så är det tråkigt. Men alltså, du
1: behöver inte åka långt ner i Europa för att se ganska mycket roligare killkläder, Alltså gå in i vilken barnbutik som helst i Frankrike och bli så här
0: mm. fast på pojkkläder som mm. man i alla fall låter när man är inne på en kikläddesbutik. Men jag måste, hålla fast. jag måste fortsätta prata lite om det här med oönskade pojkbebisar För att jag märker ett uttryck i att man också får så här öppet säga att man Tycker, jag känner att det finns de som tycker lite synd om mig. har någon tante-affär, jag ska prata med någon kompis och sådant. Ah, det blir en kille till. Ja, men det känns lite tråkigt. så där, Det vore roligt att ha ett annat kön, såklart. Men sen gick det någon timme. Sen var man ju lika glad för det. Det kan man ju erkänna. Ja. Liksom. Och så Vad blir det? Vad blir det? Det blir en pojke. En pojke som bara så gick hon. Nej. Jo, och jag, ty jag tycker jag
1: märker. Gud, jag har inte ens ställt sig inför de här frågorna Nej, det men det är kontroversiellt
0: att det. och kanske att säga så. Men, men jag, tycker, och jag vet inte om det beror på att det är en sån otrolig liksom, ADHD-debatt. Och debatt kring att det är så många killar som är bråkiga och busiga. Och då tänker man att det är bekvämt och gulligt med en liten tjej. Men så ser det inte alls ut.
1: Men gud, Penny har ju varit totalt galen. Mm. Alltså, hon har ju varit liksom en mardrömsbebis på det sättet att hon är totalt orädd och... liksom Gör, springer rakt ut i gatan liksom. jag, har ju jag har haft liksom, hjärtat i halsgruppen och fick liksom, magkattar för två somrar sedan för att jag var så stressad över att hon så bara rusa liksom, och föll okej okay. Så att jag bara känner att det där är ju en myt, att
0: tjejer skulle vara snälla. Eller så har
1: jag totalt misslyckats. Det
0: är svårt att ha men Nej men, och jag har så många tjejkompisar som har gråtit i veckor när de får reda på att de ska få en till
1: men, Ja men, du har varit helt knäckta. Men jag har ju också tjejkompisar som har liksom, det här är ju en annan sida av diskussionen, som har också pojkvänner som blir så upprörda när det är att de väntar sig in så här andra tjej. Aha, jag för de väntar så mycket på den där pojken som de ska liksom spela fotboll med eller vad det är. Och det är ju jätte, jätte, jättesorgligt. För, och då vågar nästan tjejerna eller mammorna inte vara glada för att de
0: får en tjej till. Men, så det är lite så att, att tjejer drömmer om en tjej och killar om en kille. Är det så? Jag vet inte. Kalle vill
1: ju absolut ha en tjej. Ah. För att han är så fruktansvärt förälskad i vår dotter. Och jag tror att det blir lättare från honom att... Så här, Hanter, eller tänk, visualisera den kärleken på en tjej. Mm. Än att få en kille men självklart blev jag ju superglad att få en kille. Mm. Men men det ja, ja, jag jag bara blev påvittad ja. bort där tycker jag. Ja. Just den där, Just den där.
0: Ja, men, men då kör vi några snabba för uppvärmning här nu. Man får liksom inte komma av sig. Ja, då kör vi Brad Pitt eh, eller Alex Johansson. Brad Pitt. <laughs> Brad Pitt. 69an, eller missionären?
1: Eh, missionären. Jag bara 69, nu ser den ut
0: lite seg då. Det är bara 88 Palma eller Stockholm? Förlåt? Palma. Staden Palma eller Stockholm? Staden Palma Fest eller myskväll i ragssockor? Åh, myskväll i ragssockor Jaha, jag har alltid varit så Hennes Marcus eller Dior? H&M Bulle eller Äpple Äpple Gud, du gick upp 26 kilo för graviditeten. Ja, det var, det var på grund av dem, ja, bullarna. Men jag vet, men jag vet inte om det här är för att det här är fjärde barnet. jag känner att det nog blir sista att jag helt har släppt taget. Men eh, resonerar du så som när du gick upp så många kilo- att nu skiter jag i det här och det här är min chans, som jag hör att vissa säger?
1: Nej, eller både och. Det var ju så här, När jag gick upp 26 kilo så var det en kombination av- jag orkar inte bry mig. Alla säger att man ammar bort det där sen. Eh, till att ha ett jobb som faktiskt liksom var oerhört krävande. Jag jobbade i princip till 8-9 varje kväll. Åkte bil till och från jobbet. Kom hem eh, och la mig på soffan och sov. På jobbet gick jag till den här mat på jobbetkylen tusen gånger och köpte godis. Och sen så liksom gick jag kanske och tränade fem-sex gånger. Eh, och hela den livsstilen var i sig ganska osund. Och jag kände liksom att när jag började fatta att efter sommaren- när alla kom tillbaka, min dotter kom i april- när alla kom tillbaka som hade fått barn samtidigt som mig- och hade gått ner sina mammarkilon och jag var fortfarande 19 kilo plus- då kände jag att det inte kändes kul. Men också för att säga att jag har aldrig varit stor. Liksom jag har alltid i mig själv varit ganska liten- och det var ett ganska chockartat upplevelse för mig för att få testa på livet som är värt Men mm. jag trivdes inte i det. Jag fick ont i knäna Jag fick problem med liksom högt blodtryck. Jag hade liksom, det var massa så här grejer som jag inte så här hade liksom upplevt förut som var obehagliga. Eh, och nej, jag vill inte göra om det igen. Så nu tänker du lite mer på bullarna? Jag tänker lite mer. Men jag, jag, jag bantar inte, men jag har inte. Jag äter väldigt mycket frukt jag har fått en fruktkräving. Och det vet jag inte om det är sedan att jag konstruerat det eller om det faktiskt har varit så. För jag har dragit ner på sockret väldigt mycket sista året. Så jag fick inte det naturliga liksom, sockersuget som kom sist. Och det har resulterat i att jag har bättre hjärnvärden. Fick jag reda på nu, en förra, år, eller förra gångens graviditet och sådana
0: saker. Så jag, 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 jag tänkte göra om där <laughs> jag, jag vägrar. Men jag läste på din blogg också att du erkänner att du tar ett halvt glas vin ibland. Ja. Hur, hur, hur har folk reagerat på det? Jag gör också det. Mm. Så att jag säger ingenting. Jag tror inte att det Nej men jag, jag är tycker det.
1: Det, är liksom, det är upp till en personlig bedömningsfråga. Mm. Eh, jag tog ett fint när jag hade, väntade Penny med. Mm. Eh, och jag tycker, inte det, jag tycker inte det är något dramatiskt. Folk skriver så här: skulle du vilja ge din bebis ett halvklossvin i näppflaska Och de säger, nej men skulle du vilja ge din bebis ett gäng med chilifrukter eller en kaffelatte om dagen. Alltså, vad vill du ge din bebis? Nej, du vill inte ge din bebis någonting förutom liksom bra grejer, men det är inte så alltid. Och sen är ju de här liksom grejer, reglerna bestämmelser per land. I England är man ju till och med rekommenderad att dricka ett, två glas vin som mamma i veckan för att det är bra för blodet. Danmark. Mm. Max fem öl och två shots till det. Exakt. Mm. Så att, eh, man får ju liksom utgå från sitt förnuft och eh, jag tror att de flesta har det. Sen kan det inte vara socialstyrelsen- eller vilka det som går ut och rekommenderar det här- säga att man får dricka vin- för att då kommer svenska mammor kröka på, tror jag. Ja,
0: något sånt tror jag ja. också. Mm. Men jag tänkte även på det här att... Om man tar dig och Katrin Suttemärska så... Ni erkänner ju lite ändå att ni inte bara är så här... Hemma sittande bullbakande mammor. Att ni även tycker att det är kul att fästa loss det då och då. Och så där. Ja fy fan. Jag, jag jag. Ja men jag har inte heller problem med det. Men jag inser... Eh, att När jag själv har skrivit haft det här, druckit eller liksom haft någon, champagne eller varit ute och det är ganska starka reaktioner. Medan liksom Alex skriver ofta på sin blogg att han dricker whisky. Och det är liksom allt från du vet, Superstjärnor som knarkar. Och de kan bli så lite fan som helst. Men det gör jag inte, för de är bara pappor. Varför tror jag att det är så hård hållning på oss mammor att vi liksom ska framstå som en jävla mumintroll så fort vi har värpt?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag var faktiskt med om en så här, för mig nästan chockerande upplevelse eh, när Penny hade kommit. Och hon, vi var ute för första gången jag tror var efter sex eller sju veckor. Då har det nästan gått liksom två månader. Mm. Eh, och vi har varit hemma och inte gjort ett skit förutom att ammat och liksom ta hand om barn. Eh, och då bestämde vi oss för att vi skulle gå ut på Sturhov och äta en vuxen middag Vi skulle ju lämna hemmet åtta och vi skulle vara hemma Klockan 11, tre timmar skulle vi vara utan vårt barn. Hur sjuk det nu var. Och vi hade en barnvakt såklart. Under de eh, tre timmarna så drack jag ett glas vin och en halv eller en sån liten eh, rackare typ på en centiliter hallands. För det hade vi också räknat ut med matematiskt att det ska inte vara någon fara för att få ersättning på natten. Så att, till morgonen mm. så är det ur kroppen liksom under den här middagen så passerar en manlig bekant eh, barnlös eh, kille liksom runt 29, och tittar på mig och säger så här, vad, vad håller du på med? Och jag bara då?" Förlåt men fick inte du typ barn precis? Du dricker vin? Alltså det är här och tar en snaps, alltså det här är och, det är riktigt det sjukaste jag varit med om. Och jag blir så chockad av den här reaktionen. Och blir liksom också så här helt bestämma nästan. Vet inte vad jag ska säga. Och den kvällen var ju över. Det var ju mm. bara att åka hem. Men mm. jag bara säger, hur kan man ta sig sådana friheter? Skulle jag gå fram till pappa och säga så här: Vänta, fick inte du barn i förrgår?
0: Mm.
1: Sitter du och dricker en öl? Mm. Ingen skulle ju reagera
0: överhuvudtaget. Men där tycker jag att jämlikheten har stått i stå. ja. Ah. Alltså det är fortfarande lite för... Fort i tal på oss mammor, hur vi ska bete oss hur vi ska vara och jag tänker också i tv-branschen när man åkte iväg och gjort någonting några veckor när man fått världens chans hur, hur folk skriver ner och säger, ja hur kunde hon medans män och liksom allt från ja skådisar som Persbrandt eller vad fan som är som sportstjärnor eller slatan ja, i... som är borta i månader och gör grejer och det, det är ingen som ifrågasätter jag tycker faktiskt att det är helt sjukt jag blir fan förbannad men vissa säger Pappor är ju också pappaledigen i barnen är sex- och får mm.
1: fortfarande hyllningar internt på arbete- för att man är pappaled. Det är ingen jävel som behöver vara pappalediga när barnen är sex. Kom igen, då gör man det för nöjes skull. Och därför behövs det kvotering, tycker jag- Ja, både och. Alltså, vissa arbetsplatser är ju liksom jämställda i sig själva. Men absolut, i vissa branscher krävs det kvotering, Men det är ju också otroligt, liksom. jag vet som i läkarbranschen där det är otroligt så här segregerat. Och där, de kvinnorna som blir kvoterade i läkarbranschen, de har inte lätt. De säger upp sig själva. Det blir ju mobbning liksom så att, ja, jag vet inte men däremot tillbaka till diskussionen om liksom hetsen det jag upplevde på bloggen de som skrev kommentarer om mig när jag hade berättat att jag hade druckit vin eller tagit en cig och sådana saker det var kvinnor ja. och det var kvinnor, normativa kvinnor som liksom ville sänka mig och berätta för mig vilken mycket, mycket sämre mamma, kvinna etc jag var som gjorde de här sakerna och att jag inte kunde hålla mig att jag förmodligen hade problem. Att jag liksom ja, att jag inte kunde offra det här för mitt barn. Det var väl värt. Varför skulle jag inte kunna göra det?
0: Men gick in i det då, eller liksom lät du bara bero? Jag,
1: jag, blev, jag blev nog mer påverkad av det än vad jag vill erkänna då. För där och då blev jag nog mest arg. Och nästan reagerade liksom som. En tonåring. Alltså det är liksom jättetöntig. Men jag märkte att jag liksom att jag sökte också blickar nästan för att se hur någon som reagerar nu jag tar en sig. Alltså mm. Och det påverkade mig och det hämmade mig i slutändan. Mm. Vilket inte alls var positivt. Men det är skönt nu att man kan här med andra barnet att man säger fan men jag gjorde ändå rätt. Jag gjorde precis som jag ville och jag litar på mig själv. Och det kommer jag göra den här gången också. Men känner du tuffare nu? mycket tuffare. Mm. Mycket kulare. Ja, eller hur? Jag är kul det, är, ja. känner jag till att börja med. Inte så här samma ängslan, liksom. Nej. Men lever ni jämlikt hemma. Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Jag tycker jag måste faktiskt säga, ni kan sitta där hela min man. Nej, men han är faktiskt väldigt duktig också på jobbet med att ta in tjejer och han jobbar bra med tjejer. Och jag blir så glad när jag hör såna här grejer. Tring så unga tjejer som är duktiga och jag blir typ nästan nu börjar nästan grina. Det är vad Ja, det är sånt som man önskar att man själv hade haft som chef. En kille mm. som man hade så här sett upp till. En chef som hade gillat tjejer för att de är bra. Och duktiga. Och gillar det liksom. Det gjorde man tyvärr inte så många gånger.
0: Nej, men det, är också, det har varit en det är väldigt liksom mannschauvinistisk bransch, tv-branschen. Ja. Har du själv råkat ut för några manliga chefsrätta ägg?
1: Alltså, vi... Förlåt Ann, vi växte också upp i en tid. Mm. Då det var helt normativt att tjejer var liksom inte lika balla som killar. Jag började på reklambyrå 1998- och då var det så här att killarna var de ballade, det var paradiset, det var Jonas Jonasson, eller vad heter han?
0: Mm,
1: mm. Joakim Jonasson, ja. det var liksom whoa snabba linjen och det var alla killar skulle bli AD. All, jag pluggade bergs, jag pluggade Forsberg, alla som blev liksom hyllade av lärarna. Det var snubbar som var kreativa ballar, de kunde sladda in lite senare än alla och komma med någon så här eller en halvtaskig idé, men det funkade för de var killar. Det var high five-klubben hela tiden, så som tjej stod man alltid och väntade, och det förväntade sig att man skulle bli projektledare eller produktionsledare. Jag eh, upplevde inte så mycket sånt i tv-branschen där märkte jag däremot att de tjejerna som hade blivit uppplockade av eh, killar, de gillade inte att jobba med andra tjejer, Nej. så de rekryterade alltid killar i sina team. Mm men på, i, i reklambranschen förlåt måste jag gå vara tillbaka till den så fick jag två utbildningar av det jobbet jag jobbade på och skulle då ha utvecklingssamtal med min chef för att eh, jag skulle få eventuellt få bli AD-ass efter de här utbildningarna och när jag hade gjort klart dem, jag jobbade i receptionen på den tiden så fick jag det här utvecklingssamtalet med min chef och då sa han till mig <hör> att eh, det är ingen annan som kommer dig eller ta dig som något annat än receptionist här inne. Så att jag, tycker inte du ska, jag tycker du ska släppa den här ambitionen totalt om du inte ska söka dig till en annan byrå. Och jag tyckte att det var en helt legitim ursäkt att ta. Och bara jag? ja, nej men han har förmodligen rätt. Det tog ganska många år innan jag bara fattade så här att det här var en helt bizarr sägning. Mm. Hur kan man säga något sånt? Idag skulle det vara totalt
0: kriminellt. Och du satt kvar på receptionen?
1: nej jag på. gjorde inte det, jag sa upp mig efter typ tre månader men jag tyckte ändå nu att han hade det fanns, Det var ganska länge som jag var tvättad och liksom var in, inne på det här för det var en, en pojkvärd liksom
0: mm. och killar var ballare mm. det är klart att det skulle vara en kille som hade fått det jobbet det inte det var något konstigt men nu så har du ändå bestämt dig för du har eget företag, du är väldigt självständig tänker du ofta så att jag måste klara mig själv om vi skulle separera eller om något skulle hända <gå> Det är jag med. Aa. Har du några liksom, backups? Tänker du så? Nej, men jag tänker att jag
1: mår väldigt dåligt i de situationer där jag inte kan försörja mig själv. Jag och Kalle har ju absolut gemensam ekonomi. Men vi är också väldigt delad. Allting som jag gör och jag vill göra, det bekostar jag själv. Och så delar vi på räkningarna rakt av. Och han känner egentligen som man, mycket mer än mig mm. eh, och också anställd i sitt eget bolag jag är ju liksom självförsörjande så för mig är det ju liksom upp till dagen att liksom lösa det problemet Så det har gått bra eh, men det är vissa månader har ju jag absoluta svackor för att jag jobbar ju med en marknad som är liksom säsongsbetonad mm. eh, så det är ju ups and downs jag har väldigt dåligt de månaderna som jag inte kan försörja mig helt själv
0: uh -huh. men jag känner också det att jag har väldigt svårt att ta emot i och jag tycker att det känns bra att jag känner så. För jag var ensamstående med killarna. Och det skulle ju fortfarande inhyra. Och betalas för bil och semester och fotbollsskolor och hit och dit. Och jag tycker det var skittufft. Jag tycker att de här ensamstående morsorna glöms bort. Liksom, de ska fan ha heder och medaljer varenda dag. Ja. Det är inte så jävla lätt. Jag tycker de borde uppmärksammas och vi borde uppmärksamma sig lite mer. Men att man också tar ansvar för det. Jag har väldigt många kompisar som liksom killarna har gjort karriär och de har tagit hand om barnen. Och sen så sticker killarna och så står de bara där. Och det blir lite så här, men vad var jag sa då? Mm. Vad, har du några bra tips på hur man ska kunna var självständig nu, låter, nu framstår jag mig som att vi lever på 40-talet men statistiken säger ju ändå att ensamstående morser ligger i jävligt risigt till i ja, Sverige alltså liksom. de som har värst i Sverige i, i ett liksom tvärsnitt, de som mm.
1: lever under existensminimum det är mm. ju ensamstående mammor mm. Jag tänker ofta på de här mammorna som harvarar ett helt ord och så åker man på semester i Sverige. Mm. Och ska gå på alla jäkla nöjesfält och allt med ungarna och det mm. bara regnar och regnar och mm. regnar. Bara, alltså jag lider så mycket med dem varje sommar. Alla de här pengarna som de måste bara ösa ut på skit mm. för att tillfredsställa barnen. Men solidaritet kanske är lite mer mellan kvinnor och mellan också? Ja, absolut. Mm. Och också så här... Det finns någon sån här... Jag vet inte om det är någon så här gamla... Vad ska man säga? ibland som man bara vill skylla på för man inte vill ta eget ansvar. Att det säga privata ideella organisationer som vill så här, hjälpa sådana kvinnor... Så här kastas skit på för att det inte är staten som går in och gör tillräckligt mycket. Men vad spelar det för roll då? Mm. Fan hjälp. Skänk en slant. Hjälp till. Aktivera sig i så här människor. Jag tycker det är så jäkla viktigt. Vi är så här råengagerade i massa olika rörelser. Jag tycker det är så viktigt och det genererar också så mycket. Jag skulle aldrig prata om det högt och säga så här, Gud vilken god människa jag är. Men jag tycker det är så jävla viktigt att man så här fan bryr sig.
0: Mm. Är det viktigt för dig att vara en bra förebild
1: för din dotter? Mm. mm. Det är det. Sen är det, tror jag liksom, att eh, vi, förlåt Ann, Aha. kommer ha svårt att vara det. Ja. För att eh, den generationen som växer upp nu och de som har vuxit upp i slutet på någon talet de kallas för generation boring. Mm. De har så fruktansvärt hög moral de är så fruktansvärt tråkiga de har inte sett så här hög svansföring sen slutet på 30-talet enligt mätningar mm. och jag pratade faktiskt med en kompis som har en dotter som är 13 hon hade gjort slut med sin 15-åriga kille för att han rökte och alla hans kompisar hade också svikit honom för det var det värsta det, det säger en del om den generationen. De sopsorterar och de tar hand om sig själva. Och de, de, Instagram, det ska vara så här litet. Och det är en sluten grupp. Det är inget man delar. Vi som har gjort allting, de kommer göra det mot oss. Och vi kommer inte kunna vara en förebild för dem. Way to go tycker jag ändå. Ja, så jävla Aa, bra. Hellre det tycker jag. Men Vad skönt att jag kunde vara en förebild på Aa. att jag var så jävla trashy. Jag. <laughs> Mamma, jag vill aldrig bli som du. Ja, exakt.
0: <laughs> jag vet att du inte kommer bli så jag. Råskönt. Men du, du och Kalle är ju båda ganska vitt, omvittnat ett hett temperament. Vad bråkar ni om när ni bråkar?
1: Alltså, grejen är vi bråkar faktiskt inte så ofta med varann. Men när vi bråkar, fiffan, vad vi bråkar. Men då är det väldigt så här explosivt. Och oftast för småsaker. Vi var faktiskt på vår första eh, riktiga parterapi. Eh, nu precis i början när jag var gravid för då fick jag ett utbrott på honom. Som ett, alltså, då visste jag inte om att jag var gravid eller, men det förklarade saker och ting sedan. Så var här han kan trigga upp mig på ett sätt som är helt sinnessjukt. Han har liksom, det räcker att han så här, ger mig en blick eller liksom använder en ton och jag blir helt galen. Men oftast handlar det om att, så här, att han inte tror på mig har jag Insett. Men det den här parterapäften sa, det, det var väldigt intressant. Att för honom betyder det liksom ett förlåt. Det är mer som så okej, okay, men nu har vi neutraliserat det här. Även om det inte var mitt fel eller ditt fel, så säger vi förlåt för att neutralisera den här situationen. För mig sa är ett förlåt. En mycket högre insats. Att det ska vara liksom en stor gest, att det är mycket bevisningsbörd. Alltså det ska mycket till för att så här komma till förlåt för min... Alltså det ska verkligen vara så här... Då, då ska mattan rullas ut liksom. För han är mer som en sak man säger lite. Och det blir ju ganska intressant. För det är här vi har liksom kom, varit olika. Han var så en biomurkig om ursäkt. Jag bara, men det var ju inte mitt fel. Bara, men,
0: men,
1: ja, men Och ja. då vill han egentligen bara höra liksom... Förlåt, även om det inte var mitt fel... Eller hans fel... Och det spelar ingen roll. För då har bara neutraliserat diskussionen. Under tiden jag varit så här. Han anklagar mig.
0: Men vadå, han tycker, har du ljugit mycket sedan ni träffade sig? Nej
1: verkligen inte. Men du vet så här. Vad gjorde nycklarna? Jag la en på halvbord. Ja, fast de ligger inte där. Nej men vad ska jag göra? Alltså, du vet, och sen så bara triggas det igång av en sån grej. Och så är han så här, men Ta fram nycklarna. Du vet ju vad de är. Och så bara fortsätter det. Och så helt plötsligt blir det jättestort. Och jag tror att han bara så här... Höra så här Förlåt, eh, jag vet inte vad de är. Med. Förmodligen har jag lagt dem någonstans. Och ta mm. på mig det, mm. fast det kanske inte är en Under tiden jag vill att så här, han ska inte anklaga mig för det. Mm. Maktkamp. Maktkamp. Mm. Sådana småtöntiga grejer. Men vi, på riktigt så bråkar vi kanske om sådana saker... Alltså det blir mer och mer sällan, men kanske två, tre gånger per år. Däremellan så är man ju så här... Vanlig så här, i, 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 I. Mm. Men det är ju två sekunder och sen rör över. Två Tvåbarnsjocken. Den kommer.
0: Mm. Jag var och mig nu och sa också att vi skulle få ett kolikbarn här. Så att det mm. kanske var bra att jag fick reda på. Jag trodde liksom att spådam eller spågubba var, jag menar, berättade om så här vikten. Så du inte hittade på någonting med kolik. De, tror du att ni kommer få det nu?
1: Nej men det var bra att hon sa det, tycker <skratt> jag. För att jag hade inte ens tänkt tanken. Du vet, att börja boka mm. på semestrar och grejer. Så mm. plötsligt kanske man ska sitta med så här koliksommaren.
0: Men, men tror du på sånt där?
1: Alltså jag var hos den här damen förra året och hon har haft rätt på datum om saker och ting kan jag säga. Hon var också den som sa för ett år sedan att vi kommer att få en pojke nästa år. Och hon sa också att det blir bara ett barn till och det känner vi båda väldigt starkt. att Nu är det slut, nu är vi Nej, det blir kärnfabils bills. Ja, tänkt. nu det är bara det är logistik vi pratar mm. om så här rimliga lösningar.
0: Nu är det bara några frågor kvar. Men jag bett dig inte sänkt. Jag vet att, vet att vem du är känt i lite grann i många år och du har inte alls känt så traditionell. Nej. Nej, men jag har inte tänkt på dig. Ja, men du har dragit dig in Indien och, <laughs> ja, men du har levt väldigt så här var ja, lite rocknroll and tycker jag. Ja. Ja, och nu säger du gifter dig högra vid Till två barn Du lever ganska traditionellt Har du tänkt på dig själv? N eh,
1: nu när du säger det låter det ju helt liksom, ja, gidd, ja, Men det är Kalle Det är han som håller på med de så här kristna grejer Jag kan inte ta ansvar för det där ja, men, men har du liksom Har, har du förändrat dig mycket att bli mamma? Det har förändrat mig väldigt mycket att bli mamma Plus att jag tror liksom Att jag behövde nog de där crazy åren för jag är lite mer crazy än vad Kalle. Kalle är. så här, vi har pratat om det så mycket och jag inser att han blir liksom mer och mer liksom konservativ. Redan innan vi går på middag så pratar han om när vi ska gå hem från middagen. Jaha. Vi stannar inte för länge va? Vi, vi, vi kan väl gå runt elva Men, bara så här, men alltså, är du helt galen? Han är ganska rädd han vill åka på semester till samma ort han vill alltid flyga direkt jag hatar mellanlandningar under tiden jag är såhär, vi kan byta i Hongkong så tar man en liten sessna ut till den där och blir skitmysigt, då och man bananbåt i två timmar det är ju lite han är inte sån mm. eh, och då har det blivit liksom en kompromiss för oss och sen så kan inte jag säga att jag är totalt missnöjd med den kompromissen för det var ganska skönt att inte vara så crazy för det är ganska mm. dyrt att vara crazy förstår du? Jo, jo
0: det är för att man gör allting i sista sekund. Det blir också ja, dyrt.
1: Men, ja, men exakt och så här det jag märkte när jag levde crazy liv det är så här att det kommer så mycket så här man ser så här kring eller oaka på det där på något sätt så, så, ja, så går ett stenskott skott på bilarna ja, så Pajama möter backspegeln så blir det 2000 spänn där och sen ser det där och det bara liksom du parkerar där jag ah. så, så p-böter det blir väldigt mycket bilar ja. men du fattar mm, att mm. allting det blev ett dåligt karmart av altihopa, Och helt plötsligt när man liksom så skalade av och tog bort alla de här problematikmomenten. Och började liksom forma sig själv lite. så Okej, okay, men det kanske inte är så dumt det här. Börja våga utmana den sidan. För mig är det ett risktagande. Att våga vara normmänniska. Mm. Då blir det ganska skönt. Mm. Ja, att Vad är det de säger att när
0: ni 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 kommer fyller ni ska man bli sig själv. Ja, men, ja att ja. inse att det där crazy bananas livet kanske inte alltid är så himla sexigt.
1: Nej, det var inte så sexigt mm. och det är ganska sexigt att inte göra det så svårt för sig själv. Och jag också kommer från en familj där man också så här det här är väl liksom så Sverige på något sätt där man tror att så att att resa, då ska man uppleva. Och, och så tror man att man ska göra det på en charter. Och så tror man att man ska åka på varenda jävla utgrävning som finns på ett ställe. Och dyka så djupt ner i havet som möjligt. Det klättra så högt under tiden. Och han är så här, vi betalar ju pengar för att ligga still. Fattar inte du det? Vilket jag får som sjuk
0: ångest av. Men nu börjar jag faktiskt uppskatta. <går> jag tar lite lugn. Ja, men då är det så här, du, ni hade du. Eh... Kanske inte så svårt att bli med barn. Men du har ju fått några missfall. Ja. Ja. Men det där har jag också märkt. Om vi ska att vara kvinna. Dels att man förväntas föda ett visst kön. Som mannen vill. Dels att man förväntas att man ska bli med barn. Som en jävla urmoder. Efter liksom första spermen tittar på en. Då ska man sitta där med, med bulan i vädret. Och dels att man ska älska att vara gravid. Att man ska vilja amma. Det finns alla de här... Ja, men vad ska man säga Det är inte ens fördomar. Det är bara så som man antas att vara i det här samhället fortfarande tycker jag ja. och jag blev glad när Perilla Andersson gick ut till mamma och sa att jag försökte bli med barn i fyra år och alla frågade så här, ska jag inte ha barn snart, ska jag inte ha barn snart som att liksom, vi hela jävla i land och Sveriges ja. egendom och att man känner sig misslyckad som kvinna om man får missfall kände du så?
1: Ja och framförallt tyckte jag att jag kände det med andra kvinnor för de som blev mest obekväma när man sa ordet missfall det var andra kvinnor. För då var jag träffade någon tjej av en slump inne på svensk tänd. Och då hade vi, vi fick vi ett missfall ganska sent för, eh, första gången i vecka 12. Eller rättare sagt, det kom ut vecka 12. Sen det, blir det förmodligen missfall betydligt tidigare. Men det vet man ju inte om. Eh, och då var hon så här, går det går med bebisen. Och jag var så här, nej men det blir missfall. Och hon var så här... Alltså hon visste inte hur mycket hon skulle ursäkta sig så hon, det slutade med att hon liksom nästan backade ut ur butiken. Jag var så, men nej ta det lugnt. Det var som att jag gick fram till henne och var tvungen att så här, nästan ta hand om henne. Eh, jag vet inte varför det känns. Jag tycker att det är viktigt tror jag bara att prata om det. Och normalisera det. Och jag tror det var Olle Ljungström som sa något så otroligt fint som var så här, eh, det är bättre att ta ut lycka i förskott för då får man åtminstone vara lite glad en liten tid och vara olycklig hela tiden och det finns någonting i det liksom
0: Så funkar jag med och jag ja. känner så här, och även då om det skulle bli missfall skulle jag ändå säga det till mina bästa vänner och nära och kära men nu nu så blev, trodde du att du hade fått missfall berättade du för mig men det blev inte så. Nej det var jättekonstigt jag
1: vi har då också nu mellan Penny och den här provat ett par gånger att bli gravida. Sen har jag Alltså jag vet inte om det är per natur. Eller om det faktiskt är så. otroligt oregelbunden mens. Eh, sen jag slutade med p-piller. Vilket jag gjorde för fem år sedan. Eh, men... Ja, så att jag tror i många fall och jag har också sett på stickan i vissa fall att jag faktiskt har blivit gravid. Eh, och sen så har det varit ganska tidiga liksom, missfall. Så att jag valde att i så här förebyggande syfte innan jag blir liksom 39-40 och liksom det här börjar bli ett riktigt, riktigt problem för mig så kanske jag ska göra en utredning i förebyggande syfte och se vad man kan göra. Om det går att göra någonting eller om det bara kommer vara så här och det gäller bara att pricka rätt. Då visade det sig att jag var gravid redan i vecka 5 när jag kom dit på utredningen. Och det hade jag inte någon aning om. Sen eh, fick jag en blödning i vecka 7 tror jag det var. Eller åtta. Eh, ganska ordentligt, tror jag. Eh, så jag gick ut och raj, i raj, raj och fästade på och tänkte, nu är det väl, ja, ah, det var missfall. Det är inte så mycket att göra, det är bara påt igen, liksom. Nu går jag inte på utredning, så nu ska det vara bra. Och så skulle vi dit veckan efter, tror jag. Ja, ah, skulle dit i vecka åtta, så var det. Eh, och och då såg hon att det var ju barn där som mådde bra och var frisk och, mm. och konstigt. Och de kan ju inte säga vad blödningen beror på. Liksom. Om det är liksom ett, ett litet syskon som försvann eller om det är liksom en sträckning i livmoden och ett kärl som har spruckit. Ja, men jag måste ju säga att när man har haft missfall ett par gånger så känns det inte så farligt. Okay. Och det tycker jag var ganska skönt konstaterande för det var fruktansvärt första gången. Ja.
0: Men visst pratades det väldigt lite om sånt här kvinnokrämpor. Nej, men vi ska ju vara... Jag kommer också ihåg den här
1: frågeställningen som jag fick. Så, Gud, känns det inte underbart? Känner du den här moderliga kärleken på BB? Mm. Liksom. Och jag hade sån jävla ångest, måste jag säga, för att jag inte fick den här direkta moderskärleken som folk pratade om som bara så strömmade över den och alla var att när du ser barnet då kommer allt falla på plats då kommer det bara vara ni två ett, i ett en union och jag bara tyckte att det där var en jätteläskig liten alien som hade kommit ut ur min kropp och jag visste inte vad jag skulle göra med den och var jätterädd för henne alltså på riktigt jätte, jätterädd för henne första tre veckorna jag hade så sjukt dåligt samvete för jag spelade någon charade och låtsades vara den här urmoden som jag skulle känna mig som då men gjorde inte det, tyckte det var jättejobbigt och fick någon typ av kris där efter en månad Ja det är klart Eller, ja, för ja det är en chock, det är en chock för familjen det är en chock för samlivet, det är en chock för kroppen det är en chock för så mycket Så när jag väl så hade liksom landat i det okej okay, det är en chock, det här kommer gå över, det blir bra då började jag också liksom gilla henne kan man säga då Ja, a, ja. A. Men
0: kunde du prata med Kalle om det?
1: Ja hon kunde jag prata med honom om det men sen pratade jag faktiskt med min terapeut om det han var så, här, gud det där händer alla, det är bara en myt i princip. Mm. Eh, alltså det kanske du gör med andra eller tredje barnet för att då är det så mycket mer nära till hand för då mm. vet du vad du väntar på. Mm. Men med första barnet känner man ju aldrig så. Jag tycker det var mycket skönt när andra
0: barnet kom med allting. Ja. Ja. Och där är du nu. Ja, ah, det ska vi se jävla kul faktiskt. Men ska vi avslutningsvis slå hårt. Kan vi inte på sluta prata. Nej, okej, <laughs> <går upp> <laughs> vi fortsätter. Vi fortsätter. Men grattis till ditt porslin, älskare. Det kan vi prata lite om. Men det ställer mig kartan uppmärksam att det. Det är väldigt komp. Ja, det var svinkod. De hon skickade maskinen ja. presenter till mig också. Jo
1: hon, ja, hon. När hon var här och ja, hon hade valt mitt porslin till hennes presslunch, så skickade jag självklart en liten present från mig då till henne så det stod Linda I love you vet, hennes mamma hette Linda och ah. gick bort till cancer och sådär och jag som beatles och fan tyckte att det var en ganska bra present och det tyckte uppenbarligen hon med för de beställde mera. Så det kom två återbud, eller två liksom <laughs> från London eh, och sen så frågade de mig om jag vad jag hade för adress och BH-storlek eh, eller underkläderstorlek. Jag tyckte det var väldigt märkligt men eh, jag berättade vad jag fick vad jag hade. Och sen så kom det liksom fyra sätt med att ställa mig underkläder på posten. Nej. Jo. Och ett par solglasögon. Alltså så, här, så jäkla snygga och lyxiga. Jag har aldrig haft så tjus underkläder som jag just nu kan jag säga. Men kan du ha dem fortfarande? Ja, Björn kan Men
0: tror är lite lite tajta. <laughs> det går ju tag till. Vi släcker ner bara. Jag, jag, man glömmer så fort. Nu är det för sig... Gud, min, min yngsta är sju. Men allt det här brösten, flytningarna, fisarna. Alltså det är så, så många extra vänner som dyker upp. Som känns lite så här onödiga bara. Ja, men, det är ju inte så här...
1: Alltså man kan prata om det välsignade tillståndet. jag kan mm. ju inte säga att man känner sig speciellt välsignad med och liksom. <laughs>
0: Men det pratas du inte heller Nej, om Nej det gör ju aldrig liksom Och därför går man och, och på något sätt ska dölja det här Men jag, jag kör en helt annan offensiv med min, min nya kille att Jag pratar öppet om det Och jag erkänner och Det är helt... jag kom nog första gången jag var gravid och, ja, men Då skämdes man Och min dåvarande kille tyckte att det var lite läskigt Att ha sex och Jag kände mig som en alien ja. nu är det så här, Jag har inställningen. Jag kräver att jag ska bli älskad och åtrådd I min gravida bubbla och liksom, så ska det bara vara. Ja. För det är inget onaturligt tillstånd som vissa vill göra det till. Och hittills har min, min strategi funkat jättebra. Ja
1: men jag tror det och jag tror så här det kan ju, vi ses, men det, men jag kommer ihåg att jag var på något bröllop för några år sedan precis när jag var gravid med Penny och så pratade jag med några andra tjejer på bröllopet som också var gravida. Jag bara, ah, men det är inte så jävla kul det med hemorroider. Och alla blir liksom helt alltså det bara De bara, bara hemorroider, låtsade och liksom alla började det helt plötsligt låsa som de inte hade det. Man var så här, men vad fan ljuger ni för? Jag sa precis att jag hade det, nu får ni mig att känna mig dum. Ja. <laughs> liksom. Nej, jag tror att det är så, så jäkla viktigt att prata med sin partner om allt skit. Mm. För saken är den att när du kommer också tillbaka och är liksom snygg igen, eller vad mm. jag ska säga. Det här är liksom ett litet så här, det, här är, ett, det är lite som att gå i det ja. eh, på alla sätt och vis då kommer liksom allt det där vara glömt för det kommer vara liksom att höra graviditeten till sen kommer inte din man se på dig som hemoroidulla eller liksom fisbritta eller vad det nu är
0: Nej. och om han gör det då, är, då får man faktiskt ta tag i saken Men då själv, själv jag. det tycker jag är Anita Scholmans råd <laughs> till blivande mammor och mammor där ute våga prata med din man om all skit exakt
1: mm. Tack för att du kom. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Ska vi bara bli jävla, kände jag. <laughs> vi gör om nästa vecka. Ja. Tack! Tack själv. Det var jättekul ja. att få komma.
0: Hej då!